1: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Ja, Es werden immer mehr die hier uns folgen, die uns zuhören und äh, da sind wir auch äh, sehr äh, stolz drauf. Und ähm, äh, wir haben gerade das große Glück, äh, Thomas, dass deine Frau da ist. Wir sind ja hier im Wohnzimmer bei Thomas und da seid ihr eben so nah wie nirgendwo sonst im Esszimmer. Claudia ist da. Claudia, kannst du... Hallo. Ich brauche kurz... Äh, ganz kurz deine Einschätzung, weil wir kriegen ja immer Fragen geschickt an at thomas-anders.com. Und da schreibt Beate aus Büttelborn. Lieber Thomas, mich würde interessieren, welche Dinge deiner Frau bei der Erziehung ihres Sohnes wichtig waren. Welche Schwerpunkte standen da im Fokus? So, ja. also Soll wenn du schon schätzen. mal, wenn du schon mal da bist, ja.
2: Also ähm, ja, das ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Also ich glaube, dass gerade unser Sohn in der Welt, in der er groß wird, auf die richtigen Werte fokussiert wird, nämlich zum, dass es nicht nur eine akademische Bildung in der Schule eben wichtig ist, also eben eine Berufsausbildung anzustreben oder ein, eine Perspektive oder ein Ziel im Leben zu haben, sondern dass einfach auch, und da sind wir uns glaube ich einig, eine gewisse Herzensbildung und emotionale Intelligenz genauso auch gefördert werden muss. Alexander ist ja mittlerweile 20 und äh, ich würde sagen, dass uns das schon ganz gut gelungen ist. Also dass im, im, im in seinem Leben eben auch darauf zu achten ist, dass ähm, ja nicht nur der richtige Beruf erwählt wird, sondern dass er auch eine gewisse... Naja, Menschenkenntnis und emotionale Intelligenz beibehält, dass man auch äh, Antennen dafür entwickeln muss, äh, sich von Menschen auch fernzuhalten, die einem eben nicht gut tun, die toxisch sind, ähm, die einfach, naja, wie soll ich sagen, ähm, ja, nicht mit ins Leben gelassen werden, also es gehört meines Erachtens nach gerade in der heutigen Zeit, die sehr, sehr oberflächlich geworden ist und ähm, wir leben in einer Konsum- und Einweggesellschaft und ähm, da gilt es eben auch genauer hinzuschauen, wen man an sich ranlässt, insbesondere eben in unserem speziellen familiären Fall eben mit einem Vater, der in der Öffentlichkeit steht, wo die äh, Freunde natürlich auch schon mal mit zu uns nach Hause kommen dürfen, Dinge erleben, den Vater privat erleben, die Familie privat erleben. Und ähm, ja, also das, das würde ich sagen, ist so die Herzensbildung, ist neben, neben der schulischen Ausbildung eigentlich das, wo wir beide ganz große Wert, großen Wert drauf legen.
1: Dann danke Claudia, dass du uns die Frage beantwortet hast für Beate aus Büttelborn. Du bekommst damit, wenn wir ja die Frage veröffentlichen, die offizielle Thomas Anders Podcast-Tasse schicken wir dir zu. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr natürlich auch schicken an podcast.thomas-anders.com und dann, wenn wir die veröffentlichen, kriegt ihr auch die Podcast-Tasse. Jetzt ähm, hast du gerade gesagt, ähm, Konsum, Konsum ist ja auch mal ein gutes Stichwort, äh, wie wird eigentlich Musik heutzutage konsumiert? Ist ja vieles ins Digitale gewandert. Thomas, du hast ja noch ganz andere Zeiten erlebt. Ja, Du hast das noch klassisch mit der Single, mit, mit der LP und CD, den haben wir dann auch später, aber erstmal ganz klassisch Platte und du hast ja
0: über 150 Millionen Tonträger. 125, übertreibt man nicht so.
1: Okay, ja. gut, es gibt ja immer noch irgendwie so, keine Ahnung, was man vielleicht nicht was man weiß. Was hast noch nicht gezählt ja. Wurde. ja, ja, ja. <lacht> gut, wahrscheinlich, wenn man den Schwarzmarkt noch nimmt, dann ist es eine halbe Milliarde so ungefähr. So mehr, <lacht> ja. Also, ähm,
0: das, das war ja noch eine, eine ganz andere Zeit. Wie hast du das erlebt? ich, ich, ich fange jetzt nochmal gerade den Ball auf von Claudia, nämlich mit Alexander. Er erlebt es nur, dass er nur streamt. Ich habe es natürlich ganz genau, wie du es erzählt hast, einmal über ein physisches Album. Danach, dann gab es auch die Musikkazetten, die MCs. Gab es, danach gab es irgendwie mal so eine, so eine, so eine ganz kleine Verirrung von irgendwelchen äh, äh, Discs die es gab, dann kam die Compact-Disc, die CD, ähm, dann kam das Downloaden und mittlerweile sind wir beim Streaming. Also man kann mir jetzt wirklich, wenn man böse ist, kann man sagen, mein Gott ist das ein alter Sack, der die ganzen Formate schon mitgemacht hat. Ähm, man kann aber sagen, naja, ich habe sie mitgemacht und ich kann darüber berichten. Heute wird eigentlich vorwiegend gestreamt und für alle diejenigen, das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Es gibt mit Sicherheit den, hin, den einen oder anderen, der gar nicht so genau weiß, was nun Streaming ist. Ähm, und Streamen ist einfach, man, man ähm, ist halt eben ein Kunde bei verschiedenen Portalen, bei Spotify oder bei, bei Apple Music. Apple Music. Ähm, es gibt diese, es gibt ganz, ganz Amazon. Es gibt ganz, ganz viele Portale. Die auf halt denen es übrigens auch diesen Podcast auf, auf, gibt. Es, ja, ja, oder? ja, das ist so. Okay, wer eigentlich einen Podcast äh, hört, der weiß auch, was Streaming ist, fällt mir gerade mal auf. ne? Ja, aber trotzdem, ich finde es das gut, dass du es das erklärst. Also man, man gibt im Grunde einen, einen Monat einen monatlichen eine monatliche Gebühr, ich weiß gar nicht, wo die liegt, glaube ich 9,99 Euro, irgendwie so plus minus und dadurch kann man aus dem weltweiten, aus aus weiß ich nicht, 60, 80, 90 Millionen, es werden noch monatlich mehr, aus dieser Fülle von Songs kann man sich seinen Lieblingskünstler raussuchen und man kann ihn überall hören. Man kann ihn auf dem iPhone hören, auf dem Smartphone hören, man kann ihn zu Hause, kann man ihn schalten, so mache ich es nur noch. Und das hätte man mir vor vier Jahren nicht sagen können, weil ich war ein ganz ganz starker Verfechter von der CD, weil ich brauchte die CD noch. Ich brauchte dieses Booklet, was ich übrigens jetzt schade finde, dass man da nichts mehr zum Blättern hat, wollte eben noch die Texte drin stehen. Das ist jetzt nicht mehr. Ich musste mir dann im Internet wieder runterladen. Aber ich kam dann übers Downloaden, kam ich wirklich zum Streamen und ähm, ja, bin da momentan für mich total angekommen.
1: Ja, aber ist es nicht so? War man nicht früher stolz, man hatte diese Platte und hat gesagt, hey guck mal, was ihr habt, die lege ich jetzt mal auf, dann hört man den Song ewig, dann hört man mal die B-Seite. Und äh, das war ja, ist ja eine gewisse Kultur, die jetzt komplett verloren gegangen ist. Und ich wage jetzt mal die These zu sagen, ist Musik durch das, dass man sie mittlerweile überall und jederzeit hören kann, jeden Song einfach so, dass Musik einfach... Äh, an
0: Wert verloren hat, 100 Prozent. 100 Prozent ist es so. Aber darin sind jetzt nicht die Streaming-Dienste äh, schuld, ähm, sondern sondern angefangen hat das eigentlich mit unserer Musikfernsehen, mit ähm, NTV, also nicht NTV, ähm, Viva Viva und MTV und äh, ähm, in Amerika hieß das noch anders, damals kam es, aber ich lebte damals in Amerika. Ähm, dass, dass, dass plötzlich Musik abrufbar war, so gut wie abrufbar. Also heute kann ich ja meinen Song, den ich jetzt hören will, kann ich ja streamen. Ich konnte aber damals als es anfing vor 24 Stunden, nur Musik hören. Das war eine Revolution, das gab es ja im Grunde vorher nicht. Man musste ja vorher immer auf eine Musiksendung warten und hoffen, dass irgendwie der Lieblingskünstler oder ja, die aktuellen Charts, dass die dort im Grunde präsentiert werden. Das war dann bei Formel 1 einmal in der Woche. Es gab dann vorher noch in den 70er Jahren, gab es einmal im Monat eine Hitparade, eine ZF-Hitparade, dann war es die Starparade mit Rainer Holbe und dann gab es irgendwelche anderen Unterhaltungssendungen, wo ein Unterhaltungskünstler Künste aufgetreten ist. Musik war rar. Außer Radio. Das konnte man immer hören, aber mein Gott, da musste man auch zum richtigen Zeitpunkt mal richtig am, am Rohr sein, nach dem Motto, ich, jetzt kommt mein Lieblingssong. Ja, und Song. dann, wenn dann der doofe Moderator
1: dann plötzlich da noch reingeredet hat in den Song, oder zu früher am Ende. war man gerade beliebt. <lacht>
0: Das haben die ja gerne mal gemacht.
1: Ja, es soll so
0: welche geben, ja. Ja, aber das haben die deshalb aber auch bewusst gemacht. Das war auch eine Angabe von der Industrie, dass die den Song nicht von Anfang bis zum Ende komplett ausspielen, weil wir wissen das noch. Wir saßen ja alle mit unserem Kassettenrekorder und haben auf Rekord gedrückt, damit wir diesen Song hören. Aber wenn der irgendwie so ein furchtbarer Moderator, die soll es ja gegeben haben, wenn der halt eben in den Anfang und das Ende gequatscht hat und man wollte den Song haben, musste man ihn sich kaufen. Das war so. Und ähm, wie gesagt, da hat sich ganz ganz viel geändert, aber nochmal darauf hin, dass halt eben durch hat eben die Musiksender, war es plötzlich normal geworden, 24 Stunden Musik hören zu dürfen und zu können. Aber durch dieses Streaming Verhalten, also wie wie erlebst du das denn jetzt auch bei
1: bei deinen Fans, das 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 Fanverhalten oder sagen wir mal wir haben ja den, den englischen Podcast, Wir haben hier haben wir den deutschen Podcast für den deutschsprachigen Raum. Also lass uns mal Deutschland nehmen. Verkaufst du noch
0: physische CDs hier in Deutschland? Ja, also gerade in dem, in dem deutschsprachigen Sektor, in dem, in dem Schlagermarkt, dem Popschlagermarkt, wird halt eben auf jeden Fall noch physisch verkauft und gar nicht schlecht verkauft. Aber auch da ist es rückläufig. Weil die, die Menschen, die jetzt nach kommen, die älter werden, die sich die sich im Grunde jetzt mit dem Streaming, sagen wir mal so ein, 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 ein 35-Jähriger, der sich jetzt mit dem Streaming befasst, der wird in spätestens zwei oder drei Jahren keine CD mehr kaufen. Und dadurch wird natürlich das Angebot von physischen CDs immer geringer und es wird irgendwann ein Nischenprodukt werden, so wie jetzt neu in Mode gekommen, relativ neu sind die Vinyls, die halt eben immer wieder rauskommen, das ist für Sammler ist es gemacht, das wird es irgendwann noch geben, aber die, man muss auf Folgendes sehen, dass natürlich die Herstellungskosten für eine physische CD um ein Vielfaches höher sind, als die von im Grunde einem gestreamten Produkt, das ja nur als als fertige Mischung ja auf einen Server geladen wird und der Server auf dem Server kann man es abrufen. Das heißt also, es gibt kein Material mehr, dass man aus Kunststoff, das man beschichten muss, wo man halt eben die Informationen einbrennen muss, damit daraus eine CD wird. Ich brauche kein Plastik mehr drumherum. Ich brauche keine Fotos mehr, wo ich ein Booklet mache. Ich brauche dieses grafische Design nicht mehr, dass das alles gut aussieht, sondern ich habe im Grunde ein, ich sag mal Briefmarkengröße, ein Bildchen irgendwo, das ist der Künstler, wird draufgeklickt, wupps, sieht das ganze Album und ähm, Suche mir die Songs aus, die ich streamen möchte oder nicht und ähm, ja, und hab das und das war für mich das Wichtigste, wenn ein wenn ein Künstler, den ich mag, dessen Musik ich gerne höre, ich musste früher die Zeit haben bei einer eine Neuveröffentlichung, dass ich sage, okay, freitags wurde die CD veröffentlicht, ich habe jetzt am Freitag gar keine Zeit oder bin nicht da, Montag muss ich dann in den CD-Laden fahren, muss, das ist ja alles mit Zeit. Ich fahre hin, ich muss parken, ich äh, hole mir die CD, ich muss die suchen, äh, muss bezahlen, fahre wieder nach Hause, lege sie in meinen CD-Player, wahrscheinlich schon im Auto, gibt es schon heute nicht mehr, weil Autos, die neuen Autos, haben keine CD-Player mehr, sondern hm. es geht nur über über Bluetooth, wo ich halt eben wieder streame, äh, fahre dann nach Hause und lege sie mir zu Hause ein. Manchmal habe ich davon zwei CDs gekauft, weil ich nämlich eine im Auto haben wollte und die andere lag halt eben zu Hause. Heute ist es so, oh, morgen kommt, als Beispiel, von ABBA, Freitag, das neue Album raus. Freitagmorgen sitze ich im Büro, streame auf ABBA, sage bitte Album spielen. Zack, habe ich sofort. Das ist eine Sache von gefühlten 45 Sekunden. Und ich habe das Album sofort bei mir zu Hause. Und wenn ich es im Auto hören will, gehe ich rein, mache Bluetooth, mache auf ABBA und ich höre im Grunde das gleiche Album bei mir im Auto. Wenn ich nach Ibiza fliege, möchte aber hören, mache ich... Streame ich los? Es läuft in meine Boxen am Pool, läuft aber als Beispiel. Und das ist einfach sehr bequem und der Mensch tendiert erfahrungsgemäß sehr zur Bequemlichkeit. Aber wie ist das denn jetzt? Also
1: es ist doch, es gab doch da auch zig Klagen, wo auch Künstler sich aufgeregt haben, dass diese Streaming-Portale, die irgendwie äh erpressen oder abzocken oder wenn du dich darauf einlässt, dass du ja viel weniger Marge bekommst als äh, wenn
0: du wenn du CD-Verkäufer hast, ist das so? Die Monetarisierung ist nicht ganz ausgewogen. Mhm. Das heißt, ähm, also die Firmen und gerade die die ja man sagt immer noch Schallplattenfirmen, es gibt ja keine Schalt Also die Verwertungsfirmen, die es haben, die ziehen sich eigentlich zu viel Geld selbst rein. Also, oh Wunder. Ja, gut, die und und nicht umsonst geht es denen ja gut. Die hatten ja mal, das weißt du genauso wie ich, vor, keine Ahnung, zehn Jahren, sah es ja mal ganz böse aus, da gab es diese Delle, wo halt eben, boah, wo man dachte, überleben die überhaupt? Es haben viele nicht mehr überlebt, weil sie alle alle wurden von den großen, die, die, die kleinen Firmen, die wir hatten, wurden von den großen Major Companies, wie man sie nennt, wurden aufgekauft, wurden eingegliedert und, und wir haben jetzt nur noch im Grunde die ganz großen. Wir haben eine Sony, wir haben der Universal und wir haben eine Warner. Das, 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 früher hatten wir 20 Plattenfirmen in Deutschland. Heute sind es noch drei große, die immer wieder ihre Unterfirmen haben und ihre Divisions. Aber da geht es darum, aber die sind auch im Kampf mit den Streaming-Companies, die auch gerne viel Geld für sich behalten. Die sagen, wir haben weltweit... Multimillionen-Server reingesetzt und wir müssen das refinanzieren und, und, und. Und der, der, der ganz unten in der, in der Kette, das heißt also in der Auswertungskette vom Monetarisieren, steht eigentlich der Künstler. Und da glaube ich, wird es in mittelfristiger Zukunft eine Änderung geben müssen, weil derjenige, der dir die Chance gibt, Geld zu verdienen, verdient am wenigsten, da ist eine Ungleichheit. Das kann nicht sein. Aber müsste
1: man nicht auch sagen, dass für junge Menschen, die ja jetzt heute anfangen Musik zu machen, dass das in der heutigen Zeit doch für die viel einfacher ist, als das früher war. Die können zum einen auf YouTube irgendwelche Videos hochladen, dann sind die bei Streamingportalen ruckzuck da, sind überall gelistet. Die können doch innerhalb kürzester Zeit bekannt werden.
0: Für die muss das doch wahnsinnig attraktiv sein. Naja, so innerhalb von kürzester Zeit werden sie ja nicht bekannt, weil das ist ja, wie viele wie viele junge Leute, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber wie viele junge Künstler, aufstrebende Künstler, kommen denn pro Monat in den Streaming-Markt? Momentan ist der Streaming-Markt für etablierte Künstler, die ja schon sehr, sehr lange im Markt sind, sehr, sehr gut. Weil, ich sag mal ein Beispiel Modern Talking, irgendwo auf der Welt, wird wahrscheinlich irgendwo, jede Sekunde, irgendwo ein Modern Talking Song gestreamt. Und da macht es einfach die Masse. Und und wenn wir mit Modern Talking, ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne ja, ich kenne zum Teil nur die Zahlen, die Zahlen von ähm, Spotify. Also da, ich nicht verbriefen, aber ich habe von Zahlen gelesen, alleine nur bei Spotify werden im Monat, irgendwie wird im Monat Modern Talking über vier oder viereinhalb Millionen Mal gestreamt, nur bei Spotify. Da ist nur der Rest, wie ich sagte, Apple, Amazon, Deezer und wie sie alle heißen, ist da überhaupt nicht dabei. Wenn du aber ein Newcomer bist und du hast nur einen Song, wird das sehr ja schwer. Wo soll denn herkommen? Und du hast die Popularität nicht. Da musst du aber... Aufbauen, da musst du sagen, okay, ich muss an mir arbeiten und deshalb bringen ja viele von den Newcomern auch fast alle zwei, drei Monate einen neuen Song auf den Markt.
1: Und die Songs, die müssen ja mittlerweile auch entsprechend anders produziert werden. Ne? Also es ist ja, man muss also ziemlich gleich irgendwie auf den Punkt kommen oder muss den Leuten Lust machen. Die werden auch immer kürzer. Mittlerweile sind so Songs lang durchschnittlich zwei Minuten 37, vielleicht auch zwei Minuten 15. Wenn man so alte Rock-Songs nimmt oder so von Queen oder wie immer, die waren vier Minuten noch was oder Genesis fünf Minuten noch was. Ein fünf minuten song das ist äh, nicht, nicht mehr denkbar. Alte Michael jackson Songs, die waren auch äh, über fünf Minuten. Das, äh, das, das gibt es ja, gibt's ja gar nicht mehr. Die werden also immer kürzer, weil es gibt doch da auch gewisse Regeln, oder bei, bei so einem Streaming-Dienst, dass äh, quasi, du kriegst erst irgendwie Geld, wenn der Sohn so lange gelaufen ist.
0: Also du bekommst du bekommst im Grunde monetarisiert wird ab, den, ab der 31. Sekunde, mehr, also ab der 30. Sekunde. Also der Song muss 30 Sekunden angehört werden, dann wird es im Grunde verrechnet für die Firma und für den Künstler. Wenn ich, Es ist aber eine einmalige Zahlung. Das heißt, wenn ich jetzt einen 10-Minuten-Song mache, bekomme ich eine einmalige Zahlung für diese 10 Minuten. Wenn ich aber nun eine Fangruppe habe, und das ist ja oft bei den Rappern so, dass halt eben ein Song nur 2 Minuten 15, 2 Minuten 30 oder sowas ist, dann will natürlich der Fan den danach wiederhören. Weil es ist ja alles in den... Sagen wir jetzt mal 9,99 Euro im Monat drin, die müsst ihr nicht extra für den Song bezahlen. Das heißt, wenn die irgendwo im, im, in der Schule sind und, und haben Pause oder was weiß ich, sind auf dem Heimweg, sitzen im Bus, auf dem Weg in der halben Stunde, die sie im Bus sitzen, hören sich diesen Song mindestens zehnmal an. Das heißt, zehnmal wird im Grunde die Firma und der Künstler im Grunde monetarisiert, bekommt er Geld. Nehmen wir jetzt mal rein rechnerisch, bei einer halben Stunde, wenn ich einen 10 Minuten Song habe, ist es nur dreimal möglich. Also deshalb werden die Songs immer kürzer, weil die Künstler immer mehr Geld haben wollen und sprich jetzt die Rapper, ich will keine Rapper dissen, aber es ist so, die Rapper haben es ja nun mit erfunden, deshalb bringen die auch fast jeden Monat einen neuen Song auf den Markt. <lacht> das ist im Pop- oder in dem Schlagerbereich, so wie ich es habe, ist das überhaupt nicht denkbar, weil, weil unsere Songs leben über mehrere Monate und die schleppst du ein ganzes Jahr letztendlich durch, in Anführungszeichen positiv gemeint. Ähm, also, das ist dann wirklich eine ganz andere Welt geworden.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Aber der Vorteil ist natürlich schon jetzt in, in deinem Fall, dass ähm, ich... Wir haben es jetzt letztens mit deinem Thomas-Anders-Wein gesehen, dass du der Einzige bist bisher, der quasi auf dem Etikett diesen Spotify-Code drauf hat. Wenn man da quasi auf Spotify geht und auf die Kamera, dann kann man das scannen und hat sofort die Thomas-Anders-Playlist mit allen deinen
0: Songs. Auf Spotify, genau.
1: Also ähm, das ist, ist ist ja schon auch irgendwie eine geile Sache. <lacht> da braucht keiner die Plattensammlung oder die CD-Sammlung,
0: sondern mit einem Schlag habe ich die ganze... Äh, die ganzen Songs von Thomas Anders. Jede Entwicklung hat Vor- und Nachteile. Und es gibt natürlich auch die die Nostalgiker, die halt eben sagen, okay, ah, was ich liebte, ist die CD in der Hand zu halten. Und ähm, auch ein Punkt ist natürlich, ähm, ich früher hat man als Geschenk gerne mal zu einer Party eine CD mitgebracht. Hm. Was will ich denn jetzt machen? Soll ich, soll ich sagen? Also ich habe hier einen Code aufgeschrieben. Da ist das Geschenkband drum. Da kannst du, da kannst du im Grunde dich mal einloggen. Bei dem ganzen, das ist sehr unsexy geworden. Das, das fehlt irgendwie. Und man, man konnte auch gerade, wenn man so besondere musikalische Perlen hat. Also ich, ich habe das noch zum Teil, aber da ist die mittlerweile die Zeit auch zu weit gegangen. Es gibt für mich so ein paar Alben, die ich zu Hause habe, die ich so grandios finde und da habe ich mir direkt zehn Stück von gekauft, weil ich die immer dann gerne mal an besondere Freunde, die das zu schätzen wissen, verschenke. Mhm. Ja, wenn ich heute ankomme, dann kommt oft, ich habe keinen CD-Player mehr. Ja, dann muss ich ja an die Wand nageln oder irgendwas machen, das ist auch schade. Ja, aber so weit sind wir gekommen. Und das ist nun mal die Entwicklung, die wir haben. Und da muss man ganz klar sagen, Entwicklungen... Lassen sich nicht aufhalten. Das ist unser Weg, den wir gehen müssen und wir müssen dann einfach andere Formen finden, wie wir halt eben das für uns persönlich touchable machen, also für uns, dass wir es anfassen können, wenn es auch dann nur vom, nicht vom haptischen, sondern wenn es einfach dann nur vom akustischen ist, wo ich sage, okay, ich mag das jetzt. Also, nochmal, wenn ich auf, wenn, ich bin ein Riesenfan, ich kenne die beiden auch, Blank and Jones, ähm, ist für mich die absolute Chill-Musik und bei uns, Ibiza, ähm, im Sommer, es läuft von morgens bis abends fast ununterbrochen, die haben unzählige Alben, Blank and Jones, weil es einfach die Lounge-Musik ist, die passt in dieses Leben, das ist einfach am Pool oder sowas im Haus und alles wunderbar. Ja, ich müsste mir ja im Grunde von den veröffentlichten, ich weiß nicht, 30 Alben, die die bis heute haben, die müsste ich alle mit nach Ibiza schleppen oder müsste sie mir doppelt kaufen. Nein, ich habe sie heute einfach im Gepäck. Ich gehe Und das ist ja nicht nur Musik. Ich kriege das so oft mit im, im Flugzeug, dass dann eben, ich würde fast sagen, 70% meiner Mitreisenden, wenn ich mich umschaue, haben alle ihre E-Books Du liest halt eben auf dem iPad oder auf dem Handy, liest du halt eben dein Buch, ja. weil du musst es nicht mehr mitschleppen. Früher ist man hingegangen und hat im Sommerurlaub, dachte man, oh, ich bin jetzt so und so lange da, schaffe ich vielleicht drei Bücher. Hast du dir drei Bücher gekauft, Hast es ist schon mal Gewicht, nimmt schon mal Platz im Koffer weg, heute kaufst du sie dir kosten ja im Grunde genauso viel, fast genauso viel, wie ein gedrucktes Buch. Also ich habe jetzt hier ähm, letzten Buch runtergeladen, das ist ein Bestseller, ähm, der kostet auch 16,99, aber ich habe es bei mir in der Cloud und kann es abrufen, wo ich im Grunde bin.
1: Da gibt es natürlich auch wieder diejenigen, die sagen, ich brauche nach wie vor meine Tageszeitung in der Hand. Ich will in Digital. Ich brauche mein Buch in der Hand. Ich brauche es physisch. Ja, Also ne, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber du sagst, die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Da ist dieser Podcast ja auch ein gutes Beispiel. Ja, Wer hätte gedacht, dass du irgendwann mal einen Podcast machst und wer hätte gedacht, dass diese Entwicklung, dass so viele Fans da auch mitgehen und das für sich entdecken. Auch danke dafür, dass sie diesen Weg mitgehen und äh, vor allen Dingen diesen Einblick bekommt
0: äh, Thomas anders so persönlich zu erleben. Und ich muss an die Fans sagen, jetzt hören wir, jetzt hören wir wirklich in unseren Gedanken den Applaus. Wäre der Andreas Kunze nicht so gut und würde das so toll machen, äh, dann jetzt wird er rot. Ich kann äh, es würde das nicht so gut machen, dann wäre es für mich auch nicht so spannend. Ach Thomas, was willst du denn trinken? Weißt du doch. <lacht>
1: Weißt du noch? Ja, ja. Graubergunder von anders. Thomas anders. Das machen wir. Also vielen Dank auch für diesen für diesen ausführlichen Ausflug auch mal von von dir als Künstler zu sehen, wie das ist, ins digitale ähm, Zeitalter zu gehen. Aber was ich noch wissen will zum Ende: Was würdest du heute einem
0: jungen Künstler raten? Wie soll er es anstellen? Machen, machen <lacht> und das gut. Und 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 äh, der Markt wird zeigen, ob er gut genug ist. Also ich meine, man muss sich immer ausprobieren und, und wenn man dann die Reaktionen bekommt, die halt eben nicht gut sind, wenn man an sich glaubt, weitermachen und daran arbeiten, mit der Kritik umgehen und wenn man sagt, ah, dann haben die vielleicht recht, dann hätte man gar nicht anfangen sollen.
1: In diesem Sinne, euch eine schöne Woche, bleibt uns treu, danke, dass ihr hier dabei seid. Wir sind ja auf allen linken Plattformen zu erreichen, wie wir schon gesagt haben, da wo ihr auch die Musik findet, findet ihr auch den Thomas Anders Podcast und äh, bis zum nächsten Mal. Ich sag danke,
0: tschüss. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.